0: Das ist Folge 321. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Controlling wie ein Konzern. Welche drei wichtigen Punkte kannst du im heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum es nicht um Spielekonsolen geht. Zweitens, weshalb du einen Studenten brauchst. Und drittens, wieso du dir eine Sache unbedingt abschauen musst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm und hilf anderen Unternehmern, ihre Herausforderung zu überwinden. Der Link ist raikane.de slash 321. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eine eigene Sache. Es ist wieder soweit. Der nächste Unternehmerwissen Deep Dive steht an. 30 handverlesene Unternehmer, ein hochkarätiger Mentorenkreis und ein intensives Format erwarten dich. Keine Theorie, nur Praxis. Direkter und schonungsloser Austausch. Eine geschlossene Gruppe mit nur einem Ziel. Umsetzen wie ein Profisportler. Am 20.02. findet in Hamburg unser Deep Dive statt. Wir haben für dich unter anderem Mister Umsetzung Lauri Kult und Weltrekordschwimmer Markus Daibler organisiert, die dich Schritt für Schritt mitnehmen, damit du als Unternehmer den Profisportler in dir entfasst. Du willst mit dabei sein? Dann geh auf unternehmerwissen.online und sichere dir ein der 30 Plätze. Und es heißt 30 Plätze, also schnell sein. Unternehmerwissen.online Hallo und schön, dass du dabei bist. Controlling als ich das erste Mal diesen Begriff vor vielen, vielen, vielen Jahren gehört habe, war das Erste, was ich im Kopf hatte, Controlling, cool. Playstation ist das irgendwie so eine Sache, in der man im Konzern oder im Unternehmen irgendwie Spaß hat, so viel gut, was dann viele Jahre später als Vokabel aufkam. Und mir wurde genau das Gegenteil bescheinigt. Controlling ist das wahrscheinlich wohl langweiligste Ressort, was man hat. Sorry für alle Leute, die in diesem Bereich unmittelbar arbeiten. Aber Controlling ist etwas, was man als Unternehmer irgendwie verstehen muss. Und meine persönliche Erfahrung ist, die meisten Unternehmer, vor allem die Unternehmer aus dem klassischen mittelständischen Umfeld, die diesen Podcast hier hören, die haben gar keine Controlling-Abteilung. Warum auch? Was macht denn eigentlich so ein Controlling? Gerade im Konzern. Die schauen auf die Zahlen und nerven alle und fragen immer ganz viel nach. Controller sind in der Regel nicht die beliebtesten Personen im Unternehmen. Warum? Weil es immer darum geht, nach Zahlen zu urteilen. Erwirtschaftet ein Bereich Gewinn oder nicht. Welche Anschaffungen wurden gemacht? Ist das im Rahmen der Budgets? Bapp, 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 bapp. Ganz viele Sachen, die dort nur über die Zahlen gesteuert werden. Komplett emotionslos und weit weg von jeglicher anderen betriebswirtschaftlichen Betrachtung. Jetzt sagst du, naja gut. Das ist schön und gut, was die großen Konzerne machen, aber was hat das mit mir zu tun? Was bringt mir das? Warum soll ich denn bitte Controlling machen? Mein mittelständischer Betrieb, dem betrifft das doch gar nicht. Ja? Aber ist das so? Ich finde es nämlich ganz spannend, wenn man sich das Controlling-Thema gerade heutzutage anguckt. Was bedeutet denn das? Es ist schon lange nicht mehr so, dass einfach Stillbuch darüber geführt wird, welche Einnahmen, Ausgaben im Unternehmen passieren und ob irgendwelche Kennzahlen eingehalten werden. Controlling ist viel facettenreicher geworden. Dort fallen auf einmal auch weiche Faktoren wie Mitarbeiterzufriedenheit oder Ähnliches auch in die Gewichtung mit ein. Dinge, die auch zahlentechnisch, analytisch nachweisbar sind, für die es verschiedene Testmethoden und Erfassungsradien gibt, die aber zum anderen natürlich auch eine Aussage darüber geben. Das heißt, wenn du weißt, dass deine Mitarbeiterzufriedenheit von 0 bis 10, wobei 10 das Positivste ist, bei einer 4 ist, dann weißt du ganz automatisch, hey, irgendwie besteht die Handlungsbedarf. Wenn du aber wiederum siehst, dass du beispielsweise bei einer 8 bist, dann weißt du, okay, die letzte Weihnachtsfeier kam wohl ganz gut an. Insofern ist doch die Frage, was können wir als mittelständische Unternehmer aus dem ganzen Thema entnehmen? Wo hilft uns Controlling, Dinge voranzubringen? Und vor allem, welche Ableitung triffst du aus den für dich gewonnenen Zahlen? Das finde ich das eigentlich Entscheidende. Und deswegen habe ich eine Idee, die ich dir mit an die Hand geben möchte. Du brauchst eine Person in deinem Unternehmen, die sich nur und ausschließlich mit den Zahlen beschäftigt. Und zwar völlig emotionslos. Vor der sagst, ja, Reik, ist ja schön und gut, aber mitarbeiter finden insgesamt ist schon mehr als schwer genug. Gerade die Kollegen aus dem handwerklichen Bereich können das mehr als bestätigen. Und dann soll ich jetzt jemanden für Controlling-Aufgaben suchen? Einen Bereich, den eigentlich nur große Unternehmen haben? Also, du hast schon viele interessante Sachen gesagt, Reik, aber das mache ich nun wirklich nicht. Warte ab. Stell dir vor, du hättest jetzt ein jungen Menschen mit einer gewissen Affinität zu zahlen. Der Einmal in der Woche, die eine kurze E-Mail gibt mit allen wichtigen Faktoren. Alle Zahlen, die für dich relevant sind. Das heißt, ja, Einnahmen, Ausgaben, wie steht ihr, Kontostand, Kassenstand, bababab, alles wird kurz beleuchtet. Kurze wichtige Kennzahlen vielleicht, wie sich Dinge entwickelt haben, perspektivisch. Vielleicht auch einige weiche Faktoren. Veränderungen, die sich ergeben haben. Mitarbeiteranzahl. Urlaube, die gerade sind einfach nur reine Daten. Emotionslose Daten. Nackt. Ohne Interpretationsspielraum, einfach nur eine klare Information, mit der du entscheiden kannst, welche Relevanz sie aktuell hat. Vielleicht sogar noch clever aufbereitet mit einer Farbskala von rot über gelb zu grün, damit du einschätzen kannst, wo diese Zahlen in etwa einzuordnen sind. Und stell doch einmal vor, Du würdest jede Woche diesen Bericht bekommen und einmal im Monat vielleicht eine etwas größere Zusammenfassung mit verschiedenen Punkten, die in dem jeweiligen Monat gelaufen sind. Oder wenn du sagst, ah, so viel passiert aber nicht bei mir, dann vielleicht auch im Quartal. Ähnlich wie es bei den großen Konzernen ist, die entsprechend Quartalsberichte vorlegen müssen, was im Übrigen auch sehr viel Aufwand für die jeweilige Controlling-Abteilung bedeutet. Und du nimmst jetzt beispielsweise jemanden, der das einfach auf Teilzeitbasis macht. Warum nicht einfach ein Student, der entweder in der Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft ist oder einfach eine gewisse Zahlenaffinität hat? Also vielleicht nicht sogar jemand, der im Bereich Mathematik unterwegs ist, der einfach auch andere Querverbindungen sieht und wirklich nur emotionslos Zahlen zusammensortiert. Ja, aber ich kann ja nicht irgendeiner Teilzeitkraft meiner ganzen Zahlen offenbaren. Äh, warum nicht? Also du bist so oder so informationspflichtig ab einer gewissen Größe oder Unternehmensstruktur. Und am Ende des Tages bezahlst du diese Person dafür, dass sie zum einen Verschwiegenheit hat, aber zum anderen natürlich auch dafür, dass sie einfach nur still und analytisch die Zahlen erhebt, die du entsprechend haben möchtest. Beziehungsweise natürlich auch noch eigene Ideen mit einbringt, welche Zahlen noch Relevanz haben können. Und dann hast du diese Person und du kriegst diesen Bericht und siehst einfach nur, welche Themen sind im roten Bereich, welche im gelben und welche im grünen. Und jetzt kannst du anhand dieser Informationen doch Ableitung treffen und sagen, hey, was machen wir? Zum Beispiel, wenn du die Information bekommst, dass eure Projektauslastung, sagen wir jetzt, du bist im IT-Bereich, eure Projektauslastung ist gerade eher im gelben Bereich, dann weißt du, hm, ich sollte mich mal wieder auf die Hacken begeben und das ganze Thema Akquise forcieren oder ich sollte bei meinen Vertriebsmitarbeitern entsprechend nochmal ein bisschen Dampf machen. Wenn du zum Beispiel siehst, dass der Krankenstand gerade relativ hoch ist, dann musst du dir überlegen, hey, was kann ich tun? Gibt es spezielle Anreize oder Systeme, die ich nutzen kann? Sollte ich vielleicht meinen Mitarbeiter noch einmal gut zusprechen oder sollte ich vielleicht mal wirklich auch auf die Suche gehen? Denn auch das ist eine statistische Zahl. Wenn der Krankenstand höher ist als 5%, dann ist es in der Regel ein Motivationsproblem, das das jeweilige Unternehmen innehat und nicht, dass eine besonders schwere Grippewelle da ist. Also insofern ist doch eigentlich nur für dich eine Sache entscheidend. Welche Zahlen sind für dich wirklich wichtig? Welche Themenbereiche sollten von dir überblickt werden? Und zwar wirklich nackt und am besten auf einem A4-Blatt, ohne großen Text, ohne große Interpretation und am besten mit einer Farbskala einsortierbar, ob es gerade alles okay ist, ob es zumindest mal eins Blickesbedarf oder ob du weißt, hey, hier steht ernsthafter Handlungsbedarf. Und nochmal, eine studentische Hilfskraft, ein Werkstudent, egal in welcher Form, Farbe, du kannst auch einen virtuellen Assistenten dafür entsprechend einspannen. das ist eine wirklich einfache Aufgabe. Übrigens auch eine tolle Aufgabe für Personen, die jetzt irgendwie gerade im Familienurlaub sind oder ne, in der Elternzeit oder sowas die den Bezug nicht zum Unternehmen verlieren sollen. Klar sollen die natürlich auch äh, ihre Zeit in der Familie genießen, das steht völlig außer Frage, aber wenn die Zeit danach zum Beispiel ran ist, und man sagt, hey, in welcher Konstellation kann ich weitermachen, das ist eine wirklich tolle Aufgabe, wo du jemanden hast, der dein Unternehmen vielleicht kennt und der zeitlich dadurch einfach eine gewisse Flexibilität bekommt. Also eine wirklich tolle Aufgabe, die du auslagern kannst und der richtigen Person zugeordnet auch wirklich Spaß macht, weil sie wirklich 100% zeitlich flexibel ist. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich noch einmal verdeutlichen. Hast du für dich schon mal interpretiert, welche Zahlen für dich die wichtigsten sind? Umsatz, Gewinn, Neukonzuwachs, Mitarbeiterzufriedenheit, Kündigungsquote, Kostenstellen, Reichweite. und Weiter und weiter und weiter. Du siehst nur ein ganz, ganz kurzer Blick. zeigt schon, welche Komplexität in diesem Thema steckt. Und deswegen habe ich einen Vorschlag für dich. Mach es dir einfach. Suche dir einen Verantwortlichen, der die wichtigsten Zahlen wöchentlich und monatlich einmal für dich aufbereitet. Wichtig dabei, die Zahlen sollten entsprechend die sein, die du nicht nur unmittelbar von einem Steuerberater bekommst, sondern die, die wirklich relevant sind. Und jetzt weiter im Text. Die meisten von euch wissen, was eine betriebswirtschaftliche Auswertung ist. Und mit dieser betriebswirtschaftlichen Auswertung, wenn du die einfach nur nackt dahin geklatscht bekommst, ohne tiefen Einblick in das Unternehmen, wirklich nur einmal diesen Auszug, auch von einem völlig anderen Unternehmen, dann ist das nicht sonderlich aussagekräftig. Ja, du kriegst eine grobe Idee dafür, ob das Unternehmen gerade Gewinn macht oder nicht. Das hängt aber auch natürlich ab davon, ob gerade viel investiert wurde. Und du kriegst eine ungefähre Ahnung, ob die wirtschaften kann, ja oder nicht. Aber mehr als ein... Rot, Gelb, Grün, in der Situationsaufnahme kannst du da eigentlich gar nicht treffen. Das sind etwa die Zahlen, die du von dem Steuerberater bekommst. Der kann natürlich leichte Ableitungen treffen und je nach Häufigkeit, wie oft du dich mit ihm triffst, kann er daraus natürlich auch entsprechend dir bessere Empfehlungen geben. Aber zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit oder Projektauslastung kann er dir nichts sagen. Aber sind das nicht vielleicht sogar viel wichtigere Zahlen für dich? Deswegen meine absolut wichtige Information und auch ein Aufruf an dich. Beschäftige dich mit diesem Thema Controlling. Und glaub es mir, es reicht aus, wenn du dir eine Person holst, die eine gewisse Zahlenaffinität hat oder die vielleicht im betriebswirtschaftlichen Studium irgendwie zumindest das dritte oder vierte Semester hat und schon weiß, dass sie Bock hat, in den Bereich Controlling zu gehen, vielleicht auch beim größeren Unternehmen. Aber, und das ist das Schöne dabei, Vielleicht auch bei dir. Denn clevere Leute sorgen immer dafür, dass sie als Mitarbeiter unverzichtbar werden. Und das ist genau der Punkt. Hier kannst du ganz einfach den Nagel ins Holz schlagen. Du musst nichts anderes machen, als ein paar Studenten die Chance geben, Einblick in diesen Bereich zu gewinnen. Selber auch natürlich dort entsprechend aktiv zu werden und auch Vorschläge zu machen, aktiv dieses Thema zu gestalten, ohne dass du wirklich etwas hast. Weil geh doch nochmal davon aus, bisher machst du vielleicht gar nichts in diesem Bereich. Und wenn du jetzt aber jemanden hast, der sich ein bisschen darum kümmert, dann ist das schon mal deutlich mehr als das, was du vorher gemacht hast. Und wenn dieser Bereich sich weiterentwickelt und du danach den ersten zwei, drei Reports feststellst, hey, ich bräuchte noch diese und diese Information, super. So entwickelt sich das. Und dann hast du vielleicht nach sechs oder zwölf Monaten einen wirklich aussagekräftigen Report. Und jetzt kommt das Spannendste dabei. Welche Zahlen brauchst du, damit du, und jetzt achte auf die Formulierung, dein Unternehmen kaufst? Nochmal, wenn mir das wirklich wichtig ist. Welche Zahlen und Informationen brauchst du, damit du dein Unternehmen kaufst? Wenn du das erstmal als Grundlage nimmst, dass du sagst, hey, ich ziehe mich jetzt mal raus, ja? ich will mein Unternehmen kaufen, welche Zahlen brauche ich, damit ich das entsprechend beurteilen kann? Und diese Zahlen kannst du als Grundlage für deinen Report nehmen und der ist nur intern. Es geht gar nicht darum, dass du jetzt eine Veräußerung anstrebst, sondern es geht wirklich nur darum, dass du sagst, hey, welche Zahlen bräuchte ich? Fassen wir drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, ernenne einen Controller bei dir. Zweitens Vergiss die Daten vom Steuerberater. Und drittens, kauf dein eigenes Unternehmen. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de 321. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Unternehmerfreiheit.online Das ist deine einfache Lösung, um deine Unternehmerfreiheit zurückzubekommen. Also, schau nach, was sich dahinter verbirgt und werde ein Teil der Bewegung hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge mit ihm. Erst den Podcast abonnieren unter reikane.de podcast oder entsprechend bei Facebook und Instagram ganz einfach die Inhalte weiterleiten. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.